0: Hei, og hjertelig velkommen tilbake til Ungdomsforeldre-podkasten. Etter en lang og god samme så er både podkasten og jeg tilbake. For dig som lytter for første gang, denne podden den er for alle som ønsker å lære mer om psykisk helse, om foreldrerollen, og ikke minst for gode verktøy for et bedre liv, både med sig selv og med de nærmeste. Jeg heter Ann-Jeanette Heitmann, är er familieterapeut, og har startet samtaleverkstedet. I tillegg til och podcaster så reiser jag runt och håller föredrag. Du finner mer info om föredragena mine på talalisten.no og på nettsiden til samtaleverkstedet. O så tar jeg imot familier, enkeltmennesker og par som ønsker samtaler enten for egen del for å få et bedre samliv, eller de har barn som strever og ønsker samtaler og hjelp til å løse opp i utfordringer i familien. Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt. Mer info finner du på samtaleverkstedet.no. Nå sparker jeg i gang podcasthøsten med en utrolig spennende, klok, morsom og dyktig gäst, Cathrine Aspås. Hun er journalist, økonom, foredragsholder og forfatter. Og boken hennes, Den emosjonelle revolusjonen, den har fått stor oppmerksomhet. Og det er nok fordi det hun skriver om der, det er veldig aktuellt. Du kan nå lytte til at Cathrine og jeg snakker om emosjonell styrketrening, og Cathrine deler åpent fra sitt liv. Hun snakker om forholdet til mammaen sin, sin egen tenåringstid og utviklingen hun selv har vært gjennom. En episode fylt med både latter, tårer og mange gode tanker, vil jeg si. God lytt. Sett det kommer till å
1: se du blir voksen og jeg vet ikke helt hvordan jeg takler det. For de greiene der er mig men jeg er ikke for hvem som helst.
0: Du, hjertelig velkommen til ungdomsforeldre Katrina. Katrine. Tusen takk. Jeg har gledet meg veldig til dig. treffe deg. Men jeg også har gledet meg. Vi skal snakke om boken din som du har skrevet, Den emosjonelle revolusjonen. Mm. Den har fått masse oppmerksomhet i media. Mm -hmm. Og det synes jeg er veldig velfortjent. Jeg synes det er en nydelig bok og veldig aktuell bok. Tusen takk. Og så må jeg bare si at ja, men ikke ofte at jeg begynner å gråte eller felle noen tåre før jeg er i gang med boken Men det gjorde jeg med din Oi. bok, faktisk Fordi helt i starten så skriver du en hilsen til mammaen din Åja, oh, mm. och det var bare helt nydelig, synes jeg Du skriver Kjære mamma, din klokskap og kjærlighet lyser opp veien for mig Du klarer allt og litt til Denne boken er til deg du, hva var mammaen din betydt for deg, Katrine?
1: Ja, nå begynner jeg jo liksom. Da er vi jo i med den emosjonelle revolusjonen. Da kan vi gråte litt. Ja. Uh, og det er... Um, da kan jeg bare først si det at tårer, det er et helt kapitel om tårer. Nå spor jeg litt av, for jeg må komme meg litt på banen igjen. Fordi jeg kjenner at tårene renner. Men uh, uh, tårene er veldig bra for oss. <laughs> så vi trenger å ta tilbake tårene våre eh, og, så Kapitel 7 Den heter Tåre som og som Og forskningen viser det At det er i de mest utviklede landene At vi faktiskt gråter mest Fordi der, der har vi friheten till det Og det er så mye fordeler eh, Fysiske Immunforsvaret blir bedre Åh vad gröta. Så då har vi då stärkt immunförsvaret vårt nå? Ja, yes, så vi. i starten. <laughs> ja. Eh, uh, ja, mamma ja. Nej, ehm hon eh hon så modig Og klokt och öppet och nyfiken och uh, eh inspirerende og kjempeirriterende menneske.
0: Du er fantastisk.
1: Hun har jo da tatt vare på meg fra jeg var bitteliten, og, 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 og så ser jeg da de siste 20 årene, når jeg har vært voksen og fulgt henne de siste 20 årene, så ser jeg hvordan hun utvikler seg. Altså fra, hun var, fra hun var 50 til hun nå snart er 80. Det, er 20, det blir 30 år når jeg gjør matten så har hun hun er fortsatt like nysgjerrig hun har fortsatt eh, villig til å rannsake seg selv eh, lære nye ting hun er helt sånn jorda i naturen eh, et naturbarn altså veldig inspirerende for meg på veldig mange måter og fryktelig irriterende
0: ja, på hvilke måter er hun irriterende?
1: Eh, fordi hun er mammaen min og kanske mest det der at jeg så gjerne vil være flink da, jeg vet ikke hvordan, jeg tror kanskje det er en sånn dynamikk mellom foreldre og barn, Kanske genom hele livet, det er en sånn antakelse jeg har, at vi, jeg ønsker i hvert fall at hun skal synes at jeg er flink til å lage mat, og hun er kjempeflink til å lage mat, hun lager vidunderlig mat, eh, så kan hun være sånn, nei hun er veldig flink til å finne feil,
0: hun ja, finner feil ved deg?
1: Nei, altså, feil, hun, hun vil gjerne hjelpe til ja. Så hun sier sånn, Når jeg har laget den lekkeste maten Så kan hun finne på å si Jeg syns den sausen er litt for salt Og da blir jeg veldig irriterende blir jeg blir Det trigger meg veldig ja. mm. uh, Og når jeg trener hunden min ska skal vise den Det høres så ut om jeg er 14 år Og det blir jeg ofte I, uh, i, i møtet
0: mitt Ikke egentlig det jeg møter med foreldrene våre hele livet vet Jo, ikke?
1: jeg ja. synes det er litt sånn rørende Jeg har kommet til det for min egen del at jeg blir altså mellom 11 och 14 år, ofte særlig når de trigger meg sånn, hvis, de, hvis det er noe jeg kan tolke som mistillit, for eksempel, at, jeg, at det er noe jeg ikke gjør bra nok. Og jeg lurer på om det er min reptilhjerne, altså vi skal sikkert snakke om hjerneforskning etterpå, men at det er sånn flykt og kjempe... Jeg blir redd for at, ikke, at hun ikke skal være
0: glad i meg mer. Bare sånn helt... Ja, det tror jeg vi er instinktivt, som du sier. Det, det tror vi har oss, for ja. vi, vi trenger at de tar vare på oss, foreldrene ja, våre. Ja, fortsatt. De må like oss, ja. og de må ta ja. vare på oss. Ja, det er sånn vi kan overleve. Jeg,
1: jeg, 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 det, jeg snakker med veldig mange venner og veninner som nå, nå er vi jo 50, og om dette er relasjonen til foreldre. Og veldig ofte så kommer det opp akkurat dette her med... Mm. Eh, jeg ønsker jo at de, skal, jeg ønsker at de skal være stolt av meg og glad i meg. Altså, sånn har du jo vært hele livet, ikke sant? Og så kommer det sånn, nei, de skal jo bestemme. Hun skal prøve å endre meg fortsatt. Hun skal prøve å oppdra meg fortsatt. Og da blir jeg jo helt sprøy. Mm. Så elsker henne, og så er hun så irriterende. Men uh, ja. Og så tänker jeg at vi som voksne mennesker kan snakke mer om uh, vad det vil si å være... For, altså, relasjoner til nær familie Kan jo være trøblete Nettopp av sånne grunner som dette her uh, Og så er det Jeg er veldig glad for at Vi kan snakke om det I en sånn podcast som dette her ja, Så det så er allerede fint. der uh, Surent det For det er var der I
0: ja. de nære relasjonene våre Det er vi blir til som mennesker ja, ja. I stor grad i hvert fall ja. det, Så de er viktige og de
1: er sårbare Og veldig, mm. veldig lett å gå feil der. Mye minefelt og...
0: Ja, det er det Det tror jeg veldig mange tenåringsforeldre kjenner på ja. At det er mange minefelt ja. Men du Jeg synes du er, du er veldig ærlig i boken din eh, Også om din egen utvikling eh, Du beskriver liksom At du har utviklet deg selv Fra eh, ironisk distanse Besk humor og skråsikkerhet Til där du er nå du skriver det selv i mokene. Ja. Hvor er du på det? Ja, det er
1: det. Ja. Uh, altså, jeg er jo fortsatt uh, veldig ofte på, humo, altså på skråsikkerhet, og det ligger så
0: inbakt
1: i hele, hele systemet mitt, uh, etter utdannelser og etter lang tid som finansjournalist, etter mye debatter, kamper. Det, er en, det har varit mye av det, Eh uh, och så har jag beväget mig lite grann så är det det att det tar ju så lång tid och jag tog et val om att jag har lust till att utforska jag har lust att utforska dialogen för exempel eller jag har lust att utforska pauserna jag har lust att utforska samarbete och det startade ju med att jag oppdaget då jag sluttet som journalist att det är ju så mycket bra folk där ute og jeg har lyst til å lese om dem, jeg har lyst til å vite hva folk for å gjøre verden til et bedre sted. Og det gjør folk hver dag, sånn som du sluttet jobben din for et år siden og startet for deg selv. Altså den drivkraften der, den har mennesker over hele verden, hele tiden. Og det er så inspirerende. Så, eh,
0: kan jeg spørre deg, Cathrine, mm. handlet det for din del litt om å... Om å endre fokus fra, å, fra deg selv og litt ut mot de andre Jeg fikk sånn følelse når du snakket nå at det handlet litt om det
1: Ja, det handlet om det Og så handlet det om eh, Altså jeg hade en nysgjerrighet på hva, Jeg har alltid vært opptatt av psykologi Jeg har alltid lurt på hva det som driver oss hvordan, Jeg har vært nysgjerrig på hvordan vi behandler oss selv Og hvordan vi behandler hverandre vad det har med næringslivet å gjøre det har mye for meg med økonomi å gjøre Hvordan vi mennesker behandler hverandre Og hvordan vi behandler oss selv Det er utrolig lønnsomt å behandle hverandre bra For å si det sånn vi skal begynne ja. å ha ekonomi mm -hmm. uh, Og det er jeg nærde jo på økonomi Men så var det også en del av det At jeg merket at jeg Jeg så sliten Av å være så ironisk Og besk Og skråsikker og smart Og Altså, det var som å lage seg et tungt, sånn tungt rustning, som jeg gikk litt sånn ut i krigen med. Og det var utrolig slitsomt, og jeg merket att jeg ble litt sånn, jeg ble deprimert på innsiden av den rustningen. Jeg ble ganska ensom der inne. Jeg ville liksom ut, och så tänkte jeg, vet du hva, det, dette er ikke, jeg, jeg har lyst til å ta av den rustningen, se vad som skjer da, og det er ti år siden, og det har skjedd veldig nye ja.
0: du skriver i boken din att vi er utstyrt med en, altså hvis vi blir utstyrt med en stabil och god emotionell kjernemuskulatur så kan vi rolig og håpfullt tenke på hva slags vi ønsker å være med på å skape mm -hmm. det synes jeg var litt spennende det å, altså, akkurat det är så viktig tänker jeg det med å skape at verden ikke, den er ikke bare sånn, den mm -mm. bare blir ikke men vi kan faktiskt påvirke den og den vi kan være til. med på å skape den
1: den blir til hele tiden. O Dett ville ik glad for at du ta fram dette med emotionjonelle kärnemusklatur. For det vi kjrnemusklatur er nu vi bygger. O vi vet et gått at vi ska bygger fysiskjrmusklatur. Eh, vi vet gått att vi ska brugg At vi ska bygge eller, eh, intellektuell. Altså intellektuella vi, vi går up på skola og trimmes i størst grad intellektuuellt. nå kommer held det emotionelle, så det suser men så er det det der å bygge emosjonell kjernemuskulatur som er, viser det seg altså det aller, aller viktigste for læring i det hele tatt for at ungene ska ha det godt på skolen for att de ska kjenne mestring at de skal være klare for å få dårlige karakterer klare for å få gode karakterer klare for å oppleve skuffelser klare for å, det som livet er så den der grønnmuren der i, som jeg kaller det, emosjonell eh, kjernemuskulatur fordi jeg gjenkjenner det for meg selv at dette er noe jeg bygger opp hver eneste dag eh, ved hjelp av helt spesifikke masse gode eh, tekniker og verktøy som finns der ute etter at vi nå i 20 år har forsket på adferd og på hjernen på hjernen, hvordan den fungerer mm. så kan vi bygge den muskulaturen og da snakker vi om Oh, da kan vi virkelig begynne å, 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 å se forandringer. Altså. For da, da får vi bygget opp den muskulaturen som heter empati, den muskulaturen som heter å samarbeide, den muskulaturen som, som heter å finne inn egne verdier, altså leve tro mot egne verdier. Kjempeviktig for ungene å kjenne verdier. Mm. Uh, og det er flere og flere som jobber med dette her. Og så altså, må organisasjonen mot... Ja. Som De var tidlig ute, men flere og flere Og nå er livsmestring på vei inn i skolen ja, Eller det som er livet skolen,
0: ja.
1: mm. Så emosjonell kjernemuskulatur
0: Ja, så liker jeg det uttrykket Fordi emosjonell kjernemuskulatur Da skjønner jeg at det er noe jeg må jobbe med mm. Det er ikke noe jeg nødvendigvis bare er født med mm. Mm. Vi er født med en viss grad av det Akkurat som annen muskulatur Men den mm. må jobbes med Den mm. må trenes hele tiden mm. Og det synes jeg er fint Ja for det, det gir oss alla på en måte muligheten mm. å, det er det de til å kunne jobbe med, til å jobbe med den. Og vi må jobbe med den hvis, ja. fordi vi får det bedre, rett mm. Vi gjør det.
1: Og nå har jo jeg forfylt min drøm som er å lage et emosjonellt träningsstudio. Så det, det er det jeg har drevet med det siste etter at jeg ga ut boken. Så jeg har jeg laget et träningsstudio, som hvor det nå er 1300 som i löpta månader nu så är det är vi 1300 fra Spanien via USA till Finnmark som alle norrmän som bor runt omkring för detta är på norsk. Så det er bara och gå in det är et ett träningsstudio som alle kan melda sig in i
0: ja, och vi får träna emotionellt.
1: Du finner det på netta.
0: Ja, er... Så
1: där mm. ligger det träningsstudio ute. Mm. Og så och så lager jag ett et kurs i eh, emosjonell styrketrening i høst som lanseres i mitten av september
0: ja, det er så spennende vi driver egentlig med veldig mye det samme vi, Katrine ja. ja, for jeg håller også på med akkurat det samma. egentlig ja, jeg holder på med et kurs for foreldre ja. som rett og slett, og det, går det, det går på det samme det ligger mm. på nett, og mm. man kan laste det ned og, mm. og følge deg i mange flere moduler over tid og,
1: bra, for ja. da mm. og det er det jeg tenker at vi er så mange nå som tilbyr og som ønsker å bidra med at folk skal få utforske vad du vil si altså, kan jeg snakke litt om hjerneforskning? Ja, hjerne ja. for da, da skal vi som liksom ned i puddingen hva er emosjonell styrketrening? fordi, altså hjerneforskningen viser det pussige at vi mennesker er skapt med naturlig neddrift så vi er skapt med flere ubehagelige følelser enn gode følelser Och det hörs ut som en total designfel At vi har skapt med väldigt mycket alltså du kan stå kom stygen på ryggen. Vi har skapt med stygen på ryggen fördi vi skulle hålla oss i live. Vi skulle inte bli spist av löver. Och så alltså det var jo For någon tusen år sedan så var det ju de reddaste Og mest skeptiske av oss som fick
0: och de som Det var
1: de som överlevde? Ja. Och fick fortmärka sig. Mens i dag så har vi utviklet samfunnet. Hjernen vår er rett og slett litt sånn gammeldags. Den gammeldags. Vi trenger en nytt uh, ny software, altså. Fordi det er de renteste og mest skeptiske av oss som har det vanskeligst. Så det, det, det emotionell styrketrening er, det er egentlig å hjelpe den oppdriften. Altså gjøre alle de gjøvelsene som, som styrker gleden, som styrker pågangsmotet, som styrker uh, evnen til å tåle ubehag, altså som er en kjempe muskulatur gjenkjenne skam gjenkjenne sinne vite hvor sitter i magen hvor så, så det å hjelpe den oppdriften jeg kaller det også å blåse sin egen badering altså lære rett og slett å, å av gårde når vi dras ned av den hjernen som vil også, da, vi synker, ja, du... så
0: trenger vi den ja mm. og så
1: er det en utrolig viktig ting for det er så vanskelig å tenke positivt. For det er veldig mange som snakker om dette. Ja, tenk positivt. Nei, det, fuck det altså. For det er så dritvanskelig. Ja. Så, og det er fordi vi er født med den naturlig neddriften. Og dette er så viktig kunnskap. For jeg tror det er veldig mange som går og klandrer seg selv litt for å, for å liksom ikke klare å tenke positivt. Og det er ikke noe rart at vi ikke klarer det. Det er helt vi er, naturlig. Det er helt egentlig. naturlig. Mm. Det er fordi hjernen vil holde oss trygge. Uh, og så er det det at vi kan gradvis uh, trene opp evnen til å hjelpe, hjelpe gleden, hjelpe mot deg, hjelpe disse følelsene. Så det er denne emosjonelle styrketreningen.
0: Ja. Kan du komme med et konkret eksempel? Hva, hva gjør du, Katrine, når ja. du skal trene din emosjonelle <laughs> ja. kjerneviskelatur? Ja. Helt konkret.
1: Hva uh, gjør du da? Nei, da, uh, det som er... Pusten er helt helt avgörande. Det är som det är liksom blodomloppet. Så det är varje gång jag kommer på det, andas in allt jag behöver og kvitter mig med tullrör och skit i utpust. Så som komme på anden det er det är liksom så er det det och gradvis avsløre den her neddriften avsløre bekymringstanker særlig bekymringstanker og det, det synes jeg visualisering er også et sånt veldig godt verktøy og som jeg ikke skjønte bære av er visualisering helt til en veldig klok psykolog fortalte at bekymring det vet vi jo hver det er visualisering av uønsket resultat der det vedrymme vi, vi so serer u øsket resultat. og det er helt det trnge vike. S det lære seg, og lære sig og det all lang sikte erbejde. Altså. Når beskyring kommer i liksom så in lære mig, lære oss til og gå overtil og vi sore øsket resultat. Det k du som grinder hertikkelket og jeg gjør det detså. Du har må bekymringer eks somvad enke øket resultat av det du tryver med.
0: Ja, for det jeg, sånn som jeg tenker da, Katrine ja. Det er det at hvis det kommer en sån tanke ja. Så tänker jeg at jeg har et filter ja. Og så kan jeg velge vad jeg vil gjøre med den tanken Ja, da du um, voksen,
1: da har du trent mye
0: Og så kan jeg tenke, så, kan jeg, så kommer den tanken Og så, uh -huh. den liker jeg jo egentlig ikke Nei. Den er ikke noe god for meg Nei. Den kan jeg faktisk si at den slipper ja. ikke inn hos meg Nei. Den kan få lov til å flytte Det er også en
1: littere. fin, kjempefin um,
0: Fordi det handler litt for jeg sier det at du skal ta følelsene dine på alvor. Mm. Men tankene dine, mm. de skal du være litt mer skeptisk til. Mm. Hva, hva tenker du når jeg sier det? Um, ja.
1: ja men jeg er så glad i tanker også, jeg skjønner det. Altså, det. Det å røkte. Så jeg vil egentlig si både tanker og følelser. Jeg vil si ja takk begge deler, for de påvirker hverandre hele tiden, tenker jeg.
0: Yeah. Mm.
1: Tenk når det var en tanke. Så jeg er veldig glad i tanker. Og jeg kjenner jo etter hvert noe som jeg har drevet med denne emersjonelle styrketreningen i 7-8 år, så, så, så gjenkjenner jeg jo egentlig vad som skjer i hjernen min når jeg liksom varsomt tänker røkter tankene i en god retning, når jeg hjelper den oppdriften. Jeg kjenner at kjemikaliene i kroppen endrer seg. Så, så, men ta følelsene på alvor, og ta egentlig tankene på alvor
0: ja, men vite at du kan gjøre noe med dem du kan gjøre noe med dem du kan velge hvordan du vil forholde deg till dem
1: ja, og, og
0: så er det igen så
1: vill jeg bare gjenta at dette er ikke noe vi bare gjør som sånn over natten, ikke sant? sikkert ikke for deg heller Nei, du... dette, er noe, dette, dette er trening på samme måte som vi har gått på skolen og lært å skrive norsk stil liksom. det er, og jeg er usikker på om det kommer til å bli en øvelse vi kommer til å fortsette med veldig lenge, jeg er ikke sikker på om men det får vi jo se. Det er en annen debatt. Se, ja. <laughs> Men det å lære dette her, det er de nye skilsene som vi virkelig trenger in i det som i på som sånn finansspråk den fjerde industrielle revolusjon. Industri 4.0, det er det som er utgangspunktet mitt. For jeg ser at disse sterke, emosjonelle musklene, blir vårt viktigste redskap Når vi ska ut og søke Eller blir våre barns viktigste redskap Når de ska ut og søke jobb Og skape nye jobber
0: Ja, for det skriver du også ganske mye om i boken mm. din Den fjerde industrielle revolusjonen mm. og, og hvordan det kommer til å endre arbeidslivet mm. Og jeg, jeg merker det allerede Jeg har jo jeg har fire barn selv mm. eh, To av de er sånn 16 og 20 år mm. Begynner å tenke på hva skal bli mm. Og da er det en tanke med en gang mm. Men vad blir det bruk for? Mm.
1: Ja. Borschloks
0: ferdigheter. Det tenkte ikke vi på. vi var vi eh, jeg gjorde vel ikke det. <laughs> nei.
1: Hva tenkte jeg på?
0: <laughs> jeg vet ikke.
1: vi tenkte så mye som jo, Jeg skulle bruke alle poengene mine. Jeg skulle liksom ha det skulle være avkastning for alt, for alle resultatene, eller alle karakterene. Ja, det var det jeg tenkte. Det var det som
0: var viktig, ja. ja. Nei, men jeg tenker altså med digitalisering og den utviklingen som vi ser i arbeidslivet, mm. så, så, så blir det store endringer. Det er så spennende. Det er kjempespennende. Og jeg tror du har veldig rett i det, at det er, det er et slutt uh, emosjonell... Uh,
1: og det er vel egentlig... Mm. Altså jeg lener meg jo på jeg egentlig lener meg på Google altså undersøkelsene, forskningen som Google gjør kjempespennende hva de forsker på jeg lener mig på det store kinesiske selskapet som heter Alibaba som er liksom Kinas Google som er like stort som, som, som Google og det de har funnet ut av Google hadde et spørsmål som var sånn ok, hva er det som kjennetegner de mest effektive, gode teamene våre hva som kjennetegner de som er mest innovative, mest produktive, mest produktive, altså som får til mest? Og da var det en ting som var deres. Det var det altså den ene tingen som skilte sig ut, det var opplevelsen av psykologisk trygghet i den gruppen. Altså at her kan jeg komme med ideer uten at folk rundt meg himmel med øynene. Her kan jeg være meg selv. Her kan jeg være rar. Her kan jeg være, fordi jo rarere jeg er, jo bedre idéer kommer jeg egentlig med. Så den psykologiske tryggheten, det er det viktigste. Og så tenker jeg på skolen. Psykologisk trygghet. Det er det viktigste vi kan sørge for å ha i klasserommene. Det er det viktigste vi kan ha for at ungene våre skal lære det de skal. Og da, og da trenger de å lære hvordan den vi psykologisk trygghet. Da.
0: Dette må inne i skolen. Dette kan
1: jo ikke vi en gang.
0: Nei, det er helt sant.
1: Så, vi har en jobb å gjøre fortsatt Og det er jo gøy ja. For
0: det, det handler egentlig om Som du skriver i boken din Det handler om å bli modig nok Til å leve helhjertet et liv På glatt isen ja. Det synes jeg var utrolig godt sagt slett. For det er jo det vi gjør Vi lever jo ute på glatt isen der alle ja. sammen ja. Feilbarlig ja. Veldig feilbarlig Og, og jeg tenker det,
1: det var utgangspunktet I den Boka som, kom, som heter Rausetens tid den kom for fem år siden og akkurat det med feilbarlighet og det at vi ikke altså vi er på vei in i en tid som er åpnere vi, vi forteller mye mer om ja, altså på godt og vondt vi deler mye mer vi forteller om, vi sitter ikke inne bak gardinene våre og skammer oss så mye lenger for at vi ikke får til ditt og datt det, altså målet er å faktiskt komme ut og hjelpe hverandre till å bli eh, frie, helhjertede mennesker. Mm. Og vi kommer jo fra en litt sånn fryktkultur hvor vi konkurrerer og vi ska arbeide etter enn naboen og sånt og alle blir jo
0: lykkelige av det, ikke sant? Ja, det
1: alle sant? blir bare helt, eh,
0: helt sånn koko rara av det. Et reusere samfunn er ikke et det. Et reusere samfunn, ja. og vi
1: er på vei dit. Mm. Det skjer så utrolig mye eh, i sånne små bekker som, eh, som mm. går mot et reusere, åpnere eh uh, mer jag kallar det global human warming. Global human warming, det håller vi på med i näringslivet. Så det susar. Och så skolor och akademier och men där så nämns må musikskritt. Mm. Men det är modigt för att får vi ju det är ju det där med öppenhet. Alltså och helhjärthet att då det är sårbart. Det är ett sårbart projekt. Da, da får vi jo øye på ting vi ikke liker uh, ved oss selv Nei, vi Og det, vi vondt, det som er vondt og vanskelig og...
0: Mm. For vi liker jo ikke å være sårbare <laughs> Men Brené Brown har jo forsket en del Har du ja, ja, ja. velgt litt med på henne? Min ja, jeg litt med. ja, min dronning Ja, min <laughs> og nemlig Og det å klare å stå i sårbarheten Det har jo en mm. suksessfaktor Det er helt åpenbart så Brene Brown hun, hun,
1: hun, har, hun har jo virkelig hun forandrer jo verden i stor skala altså med 60 000 mennesker på kursene hennes du har sikkert tatt dem du også de er fantastiske men det at vi har mistolket sårbarhet for å være svakhet i denne fryktkulturen som vi jo er fordi vi har den neddriften av den redde hjernen vår så mistolker vi sårbarhet som svakhet, og så viser ju forskningen at sårbarhet er vårt mest presise mål på mot. Legg merke til, nå tänker jeg på alle de som, du som sitter og hører på, legg merke til sårbarhet runt dig Hva er det for noe? Hva er Når folk viser ett mot da, til å enten åpne opp, eller til å gjøre noe skummelt, eller utsette seg for å bli latteliggjort,
0: det er nesten det, det verste vi kan høre i vi. Norge, tror jeg.
1: Og det mm. gjør jo grinnbre.
0: Mm.
1: Det gjør jo de som går ut og tänker nye tanker. De setter seg i posisjon til å bli latteliggjort. Ja. Og det er modig det. Mm.
0: Takk
1: så <laughs> for det er jo skummelt. Ikke sant? Så, og jeg har en sånn uh, matematikk når det gjelder latteliggjøring. For jeg synes det er gøy. Jeg har en sånn latteliggjøringsindeks. For jeg tenker som så, det som blir latteliggjort... Sånn altså, som så mannsrollutvalget ble jo massivt latteliggjort. Det er jo kjempeviktig. Uh, yoga, meditasjon har blitt latteliggjort i lenge. Og nå det, altså, det går det ikke an å diskutere med hjerneforskningen på hvor vanvittig bra det fungerer. Det er emasjonell styrketrening. Uh, så det som blir latteliggjort, vær oppmerksom på det. Og for all del, slutt. Hvis, hvis vi er noen av de som himmel med øynene eller latteliggjør selv, det er det verste vi kan gjøre for vårt eget mot jo mer jeg latterliggjører eller andra eller er skeptisk og himmel med øynene overfor ting jeg synes ser teit ut eller dumt ut jo reddere blir jeg selv for å gå ut og bruke mitt lys og min energi så det er egen, så sånn himmeling og ut, ja, uttrykk for forakt da, det er jo egentlig selvforakt altså vi graver vår egen grav så det är också liksom sånn, det är alltså emotionell styrketräning. Når du finner någonting du har lust att leja, så tänker eller a, är dette kanske framtidens
0: uh, lösning? Jag tror på Katrina. Ja. <laughs> var, det ikke, var det du som kom med det? Jag begrepp yes. Var det ditt, var det inte det? Ja, du har det faktiskt runt halsen. Jag har det runt har det alltid med mig. For det likar jag. Uh, ja.
1: Som det... gammal perfektionist. Alltså yeah. jag är ju gammal oförbätad og det er ju også veien til fortapelse. Ja,
0: jeg
1: <laughs> og. Det, så det å komme sig ut av den der perfektsjonisme-helvete, som, øh, som, øh, som er egentlig et slags fengsel, så det å få lov til å være feilbarlig, og lov til å feile og røre, og øh, være litt sånn... Øh, ja, være, være meg selv, da. Og, 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 og ikke... Altså det som er så vondt med å være perfeksjonist er at veldig mange av oss er flinke til å hjule opp oss selv når noe ikke går som sånn som det skal sånn at det å lære seg å ah, ikke gjøre det, men heller feire feilene fordi at en feil er ett skritt i retning av å gjøre Men
0: du Som du skjønner, jeg blir så ivrig Ja, det er bra <laughs> Men Katrine Som tenåring hvordan var du da? Jeg har lyst til å spørre deg om det til slutt Hvordan var 10-årene? For dette er ungdomsforeldre-podcast, du Det er det ja.
1: Jeg hade det veldig fint Som 10-åring, synes jeg Jeg var skikkelig nerd Veldig nerd Jeg elsket skole Jeg spilte piano Fløyte 20 timer i uka jeg Holdt på med det der Festa ikke Typ piska mobb ett offer för det jag inte syntes var gøy och festa och sån. Ehm um, snilljete. Ja, extremt ek uh, ja, hur snill var jag? Jag var väl ganske snäll, men jag var väl mest uh, jag hade som en vild drivkraft i riktning av musik då, stort sett. Och og också mästare, alltså i det innebär att mästrefag, mästare, jag syns inte fortsatt. Jag är jeg velger ofte bort fester til fortell for å...
0: For å nerde litt. For å nerde,
1: På altså, ja. ja, piano fint. eller gitarer. Altså, ja. Ja. sitte og...
0: Så bra nerdinger er bra, ryd. det er. <laughs> men
1: det er jo irriterende med sånne folk, men det får vi jo bare tåle. Vi er ja, ja.
0: fantastiske. Det er det vi er. Ja. Ja. Men helt til slutt. Mm. Så her, du, du skriver også riktig om gåsehud. Um, ja. Om gåsehudeffekten. Mm. Um, hva er det for noe? Uh,
1: gåsehud effekten altså, for det første, gåsehud følelsen av at hårene reiser sig helt sånn uforklarlig det er jo en sånn altså for meg, jeg, jeg har vært så nysgjerrig på den følelsen så lenge for jeg synes den er så god altså, sånn hørmosas rekvim eller et stort kor eller et eller annet som bare treffer veldig så kjenner vi jo den gåsehuden eller lårfrost er det som kaller det og så er det jo ståpels men, så jeg har gått rundt og tenkt liksom, er det noen som forsker på dette her og det er det jo, hva er det for noe? og så viser altså forskningen det for det første så kaller forskerne fenomenet for kamamuta kamamuta som er sanskrit og betyder det ikke kamasutra men det er um, sanskrit for å bli berørt av kjærlighet og det er veldig sjelden forskere snakker om det kjærlighetsbegrepet men når det gäller gåshud så snakker de om det å bli berørt av en kjærlighetskraft eh, og det har virkning på kroppen vår det har fysisk peptid reseptorvirkninger sånn at igjen i likhet med tårer så styrker de immunforsvaret det er styrker opplevelsen av tilhørighet. Altså det å tilhøre noe større enn oss selv. Det å tilhøre andre mennesker. Ikke nødvendigvis bare de vi er sammen med til daglig, men den større, det større føllesskapet. At vi er, vi, vi er knyttet sammen genom noe som er større enn oss selv. Det er en sånn gåsehud-tanke. Jeg merker at bare jeg det, så får jeg litt sånn gåsehud. Og, jeg, og det er en veldig vad är det er en så god känsla och där en och den kanke kan man ju inte styra sen helt utstyrligt så för mig er det en spirituell det har en spirituell dimension alltså en andlig dimension också för det kan inte förklara for mig musik när jag gråter av musik eller vi gråter av musik vad er det for något hva er det for noe? Og det er et mysterium. Og jeg synes det er fantastisk. Gåsehudeffekten er jo å følge
0: Ja, for det var det jeg tenkte. Ja. Når jeg leste om det i boken din, mm. så var det nettopp det som satte igjen hos meg. Mm. Legg merke til når du får gåsehud. Ja. Og, og følg den ja. uh, følelsen. Hva var hva dette her vært så nysgjerrig? Hva ga meg denne følelsen? Ja. Og lytt, lytt til det. Ja, for det mm.
1: er en melding fra dypet av dig selv. Om hva det er som driver deg og vad det er som beveger dig og, og det er rikdommen det er den store rikdommen
0: da, da har jeg lyst til å avslutte med noe av det siste du skriver i boken din også mm. som rett og slett bare er fint du skriver en vakrere verden er mulig vi er på god vei sammen det er till å få gåsehuda ja. rett og slett Ta tusen takk Katrine Tack for at jeg fikk komme det var kjempespennende Og hvis du likte denne episoden, så legg gjerne igjen noen stjerne på iTunes, kommenter, eller send mig en mail med ris eller ros, eller ønsker for tema som du vil att jeg ska ta opp her i podden. Det kan du sende till ann-sjanett-at-samtaleverkstedet.no Og hvis du ønsker å motta mail fra mig med inspirasjon og tips, samt info om nettkurset som jag starter opp, så send meg mailadressen din. Jeg gleder mig til å høre fra deg.